0: Välkomna till ännu ett avsnitt av Podcast. Och det är inte bara Podcast utan det är Podcast och Pigs i det här avsnittet. Och jag, Sanna Soleskog och min kollega Malin Särne har den stora fördelen att ha två duktiga lantbrukare med oss idag, Ingrid och Chalet. Och vi ska prata om djurvälfärd och om framtidens djurhållning. Välkomna. Kan jag få en liten presentation av er kanske?
1: Kärne. Ja, jag är grisproducent utanför Västerås. det har jag varit sedan 1992 kan man säga. Vi driver en gård där min mans föräldrar gård från början var det växtodling. Och sen för att skapa mer arbetstillfällen på gården så satsar vi på grisar. Och vi har idag en grisproduktion, en integrerad grisproduktion. Där vi födde upp 8000 grisar från födsel till slakt. Och vi är på gården då det är jag och min man. Och sen är det våra två av våra barn. Och sen har vi tre medarbetare.
2: Mm. Jag heter Ingrid Sommar och jag är mjölkproducent sedan 83 Men vi har precis bildat AB, jag och sonen. Och min man ska bli pensionär, fast det märks inte på hans insats i arbetet. Där han på. Vi har 135 årskår ungefär Har precis satt in två nya lelorobotar
0: mm. Toppen Ja Malin, vi ja. kör väl igång helt enkelt Både du och jag har ju många tankar om djurvälfärd och,
3: och, och lite hur man kan se på framtiden Vad ska vi börja med för spännande ämne? Nej men vi kan väl börja med, Bara liksom, vad, vad, vad är god djurvälfärd enligt dig? Det är ju en jättestor fråga, men, men om man kan koka ner det till några små ord. Vad är god djurvälfärd?
1: Ja, alltså när jag tänker god djurvälfärd så tänker jag alltså på grisen så... Har man en alltså, god, det är väldigt intressant det där för det kan nog definieras på väldigt många ja, olika sätt. Ja. Men alltså har man djur, vi har friska djur i Sverige, vi har en knorr på grisarna där bak. och Så det är friska djur som växer bra och har ett lågt behov av antibiotika. Och det skapar, alltså, mm, en, en gris som inte mår bra skulle aldrig ha den här. Vi har bäst tillväxt i hela Europa och det är ett tecken på som jag mm. ser att vi har en god djurvälfärd, annars skulle inte grisarna växa över 1000 gram per dag
3: Vi har väl snudd på bäst tillväxt i hela världen, det är väl bara amerikanerna som, som har bättre, men de har ju också hjälp av en massa saker mm. Mm. Och det
1: är möjligt, nu vet jag bara just att man har den här internationella jämförelsen, så där är jag säker men det är säkert så att vi kanske är bäst i hela världen men det vågar inte jag stå bakom <laughs> Mm. Det tror jag
3: också att det ja. är faktiskt. Mm. Ja. Ja. Nej, men, och, och, och vad anser du Ingrid? Vad, vad är god djurvälfärd enligt dig?
2: God djurvälfärd enligt mig bland våra mjölkkor är att de inte skadar sig i, i systemet alltså där de bor. De ska inte få skador på hasor och, och, och de ska inte bli sjuka i onödan. Alltså, alla blir ju sjuka, det blir människor också, men i så liten mån som möjligt och sen tänker jag att de ska inte utveckla stereotyper det är också ett sätt där man ser att djur som utvecklar stereotyper det har man ju missat någonstans mm. i utfordring eller miljö
3: mm.
2: de ska bra både på vintern när de är inne på stall och på sommaren, när som våra kornar går ut på pete mm. att det ska vara bra hela året
3: mm. Eh, Sanna vill du också ha något du Klart, kan du också jag har ju ha
0: massa <laughs> ja. ja men jag håller ju med mycket om det Att de ska må bra Och sen är det det att de ska ha ett gott djurliv Och det är där jag tänker att det är så lätt Och förmänskliga för att det ska vara bra För en ko och det ska vara bra för En gris mm. Alltså för en ko så är det så otroligt centralt Att ha sina kompisar och ha sina kokompisar kring sig. Och det ger vi ju dem. Mm. Ser vi på våra sällskapsdjur till exempel. Så tycker jag att man många gånger har rätt dålig djurvälfärd. För att man plockar bort den biten. Så. Från de ja. hästar som går själv. Ska vi kanske prata om kor och grisar idag. Men det är väl en sån sak med djurvälfärd som jag tycker är viktigt. Att se att de lever liv som är ur djurets beteende behov, mm. Vettiga så att mm. säga. Eh.
3: Ja. Mm. Vi menar ju ofta att vi har världens bästa djurvälfärd eller djurskydd i Sverige. Men samtidigt, all, alla vi som är här, vi har ju hållit på länge och vi har ju också sett hur det här har utvecklats. Eh, mm. Så under alla år som man har varit verksam så har man ju sett, vad, och vad, vad tänker ni, vilket är den viktigaste utvecklingen som har skett just ur djurvälfärdssynpunkt för våra grisar till exempel? Jeanette?
1: Ja, nu måste säga att det har väl hänt jättemycket egentligen. Men alltså det är väl just det att vi har ju, vi har ju jobbat så länge smittförebyggande mm. i Sverige. Och det är ju kanske inte bara för våra grisar det. För hela mänskligheten, för flera hela folkhälsan, för allting. Vi var liksom först i, med att förbjuda antibiotika i foder. Vilket har gjort att vi då har den höga djurhälsa och det här låga behovet av antibiotika och våra friska djur. För vi har jobbat väldigt mycket förebyggande. På grisarna har vi upparbetat de här systemen allt in, allt ut. Omgångsuppfödning som gör... Jag brukar ta exemplet när du blandar grisar. Eller när du, dina barn kommer till dagis på hösten och de blandas med andra familjer. Vad händer? Ja, alla blir sjuka. Och det är samma med grisar och djur. Blandar du olika djur eller ålderskategorier så blir de sjuka. Och det har vi jobbat väldigt strikt med att... Djur i samma ålder håller ihop och man flyttar dem och de sätts in i nya och tvättade stallar. Vilket har gjort att vi har väldigt friska djur och har jobbat så här smittförebyggande. Mm. Så det är väl... Och det har vi ju liksom gjort löpande. Och det, det, blir ju bara, det har ju liksom förbättrat sig hela tiden. Liksom. Så ja. det, det utvecklas ju hela tiden mm. att bli bättre och bättre. Ja. Och vi har ju visat att vi håller oss kvar på en hög nivå. Alltså, vi har ju inte försämrat oss utan vi visar ju i statistik att vi förbättrar oss ja. löpande också. Ja. Mm.
3: Så att, att ha friska djur är en, ja. en, en sån som du säger. Och det är ja. ja, jag, håller, jag håller helt med där och också det är jätte, viktigt Och just det du säger det här med med eh, omgångsuppfödningen, hur viktig den har varit för hälsan hos djuren och hur det har utvecklats under de senaste 30 åren. Mm. har gjort jättemycket. Ja. Kan ni inom Q. vad har skett det här på på Jag vet inte
0: vad du säger, nu sitter vi här och skäms för inte riktigt. Nej,
2: mm. på, men det är det är ju är jättesvårt att ja. all in all out med mjölkkorna. Det blir ja. en laktation då. Mm. Mm. Eh, Nej, men jag tänker på en sak som jag tycker jag har gjort mycket under de åren jag håller på. Det är smärtlindring. Mm. Mm. Innan var det liksom på, på med sjuka kor, antibiotika. Men smärtlindring gör ju så himla mycket för djuren. Mm. Alltså det, det är bara att gå till sig själv. Jag mår mm. inte riktigt bra, men det går jag vill, och ni. Mm. Måste gå och jobba ändå. Mm. Då tar man något tablett och så klarar man det. Och det är ju det som hjälper, för de är ju högpresterande korna. Mm. Och... Eh, just smärtlindring hjälper dem ju att mm. inte mm. falla igenom totalt, klappa ihop mm. det tycker jag är något och det, när jag började alltså, av hona kalvar, allt mm. sånt där det var bara tjuvhålla och sen bränna och de i vissa fall skrek men eh, nu de är smärtlindrade både före och efter våra kalvar och det, ja. det tycker jag är djurvälfärd ja. som alltså, det är inte, en del säger att Nej, men det är bara larv men det är ju inte det ja. Vi ska jobba det kan, med djuren och inte ja. mot dem. Där kan tycks. man ju lite spinna
3: vidare. Mm. Tror ni att vi smättlindrar tillräckligt? Finns det utrymme för ja. ännu mera?
0: Ja,
2: det tror
3: jag. jag, jag, tror, jag det jag mm.
0: skulle... Nu tittar man inte jättemycket på, men jag skulle önska mig gjorde Det är faktiskt runt kalvning, mm. till exempel. Mm. För där ser man ju... Alltså, på, på förlossning hos kvinnor... Man ska inte förmänskliga, men vi är bara djur <laughs> själva. Så mm. är det är ingen som skulle säga, att du behöver inte en alvedon. Utan där ser man att det är en tuff sak att gå igenom Och korna gör ju det också Även om det inte liksom går igen helt mm. Men där tror jag man Och det är även, även fortfarande så kan det vara så det en svår kalvning Att det inte ens är där Och det tycker jag skulle vara skönt Och det var självklart att när man assisterar en kalvning Så kunde man smärka Men får du med mig att
3: skämmas Jag tänker på alla de kalvningar jag gjorde i början på 90-talet Och inte smätlindrade ja. De här stackars korna Som man, fick, man till och med sågade ut kalvar Mm. Mm. Men, men där tänker jag lite För precis
1: just det som du säger Med smärtlindring Alltså vi har ju också Något som har kommit på gris Är ju faktiskt bedövning mm. Mm. Och smärtlindring Så mm. båda de Men just det här med smärtlindring Det fanns ju inte heller i början Då var det Nej. ungefär Suggan hade hög feber Efter grisning På med antibiotika ja. Nu har suggan hög feber På dagen efter grisning Då får hon Liksom, eller, ja, febernedsättande och smärtlindring det är ju typ samma mm. sak där mm. och sen så gör man en uppföljning på eftermiddagen och nästan i alla fall så har ju febern gått ner
3: mm. och då,
1: de hade förr i tiden kanske fått antibiotika och nu så behöver man kanske inte behandla knappt några av de här sugerna utan att det, mm. det hjälper liksom mm. ja, då kan man avvakta lite om man ser att ändå allt ser okej okay ut så det har ju ändå skett, jag tror vi har fått en ännu mer ansvarsfull användning mm. av medicin över tid mm. också upplever ja, jag. Ja.
3: ja men det håller jag med om. Det, 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 precis som du säger att många gånger kanske det inte ens behöver behandlas med antibiotika Nej. just för att man har gett dem smättlindring. Ja.
2: Men det är ju samma kol, man sitter på kol. Ja. Man, vi gör ju inte bajtri längre, det Nej. På, vi, får inte ut eller det. Vi, vi är ju inte med i vila men man, de förskriver inte det. Nej. Och då, men då är det smärtlindring då och då, det hjälper ja. dem igenom och sen att vi går och drar ur. Då. Nej men det, det har ju gjort mycket både för, för mänskligheten och för mm. djuren mm. med smärtlindringen ja. och att man använder. Jag tycker att det är synd att vi som inte är då, i vila Man har ju inte delegerat djursjukvården till mjölkproducenter så bra. Risar och nötkött, mm. ni har det och kyckling antar jag ingen aning om men just i mjölkor har man liksom hållit som sin sista utpost mm. att er ska vi. Ni ska, er lita vi inte på. Och det finns ingen som är så motståndare till att sätta en antibiotikaspruta i sitt djur som är mjölkbonde. För vi får slänga mjölk nästa dag i mm. 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 rätt många dagar. Och, så att, och vi håller noga reda på det. Visst händer olyckor, men mm. det får ju den att upp så rejält när det kommer, om det kommer till mejeriet. Ja. Och just hade vi tillgång till smärtlindring mm. Så har man hjälpt djuret till veterinären Kommer mm. på ett annat sätt
0: Det är ju en stor skillnad mellan gris och, och mjölk ja. och att, För ni behandlar ju era djur själv Jeanette, ja. Ni har ju mm. akut veterinär. Nej
1: egentligen är ju det ja. Det är ju, är ju en icke-fråga ja. På gris egentligen mm. Mm. Liksom. Mm. Även, för vi även att vi behöver ju veterinärerna är bristen, ja. Men akutveterinärerna är ju, Det är ju aldrig egentligen på gris
0: och den möjlighet med delegerad inom hjälp på vila, den, är inte, den tycker du inte är tillräcklig? Nej, jag
2: tycker inte. Det har jag sagt många gånger. Ja. Och framförallt att vi inte får kor för att det är inte är kärnfysik. Det, det ja. tycker en del, men det är ju inte det. Jag brukar alltid fråga veterinärer som, som säger att det är en veterinärgrej att kor Då säger jag, har du varit med om att en ko dött någon gång vid kalkning? Ja, säger de. Och ändå var det en veterinär som gjorde det. Säger. Så att jag de dör så dör de. Ja. Då är det någonting annat som mm. de inte pallar då. Men vi är ju mycket snabbare på. Men,
1: men får ni alltså delegeringen på kod skiljer sig så att ni, har, ni får utföra en viss del då? Eller ja, en inte? viss del
2: är det då. Mm. Då är det antibiotika. Det här kan du, eftersom jag inte är ja. med i vilan. Nej,
0: det är ju väldigt begränsade diagnoser. Det är ja. egentligen eh, eh, okomplicerade djurinflammationer. Mm. klövspalt om du har verkstol lunginflammation och ledinflammationer på kalv, men det är bara dem inget annat och mm. bara penselin mm. Mm. och så är det ju ganska täta intervall på det uh -huh. så för de flesta, det är många som tycker att det inte lönar sig ekonomiskt mm. Mm. plus att det inte kanske finns veterinärkompetens som kan reda ut det där på Nej. alla ställen heller, Nej. för det blir Nej. täta intervall och då gäller det ju liksom att man kan mm. alla vill ju inte jobba med det som veterinär för Nej. de blir uppbundna då. Så att det har ju inte riktigt blivit en inte där en tjocksvältare liksom Nej.
1: Nej. Nej, för jag tänker det, jag har ju också faktiskt med djurvälfärd, att man snabbt ja. kan göra en bra mm. insats för mm. sitt djur och jag tänker, har man jobbat i 30-40 år mm. alltså mm. jag menar eller ja. du behöver ju inte mm. ens ha gjort det alltså, du är, är du intresserad och är morgon om dina djur vilket du är, för annars hade du inte jobbat med djur Nej. då mm. tänker jag att du har väldigt bra koll på att se om dina djur, vad de ja. behöver och jag mm. menar ofta är det väl så att nu får ju du, du som är veterinärmålen här. Men jag menar du har väl ofta samma bakterier. så alltså de problem ja. du har. De återkommer ju ofta i din ja. besättning. Alltså ja. det, mm. Du har ju mm. dina problem. Och din besättning mm. har dina problem. Alltså som man lär ju sig sina problem. Ja. Hur man ska För hantera det. dem ja. tänker jag. Ja,
2: och det, är det som är så värdefullt att ha. Att istället få ha en besättningsveterinär. Det är ju, vi lär ju en del. I, i rätt mm. riktning. Men där man kan bolla sina problem. Mm. Mm. den veterinär För det märkte ju vi tidigare. Eller vi har ju haft många olika veterinärer. Men att man, den veterinären som hör av sig igen och frågar hur gick det. Mm. Med, till skillnad mot den som bara skriver ut och åker. Mm. Och inte, inte återkopplar. Och inte heller, för den kanske inte håller reda på att det här är återkommande. Och det här, mm. det här problemet finns i den besättningen. Utan mm. eh, man kan ha en dialog då. Det skulle man med en bättre... Som er, att du har en besättningsveterinär ja. som egentligen kan er en besättning på sina fem fingrar. Ja.
3: Och, och det så... saknar
2: jag i mjölkproduktionen att vi inte... Och många är just, precis som du säger, man har kanske 100-200 kor och man har haft det i 10 år. Mm. Det vore ju märkligt om man inte kände sina kor rätt ja. så bra och och vilka problem man har. Mm. Är det.
0: Och sen är det, det finns ju alltid en uppföljning hos veterinären. Mm. På köttsidan så får vi ha delegering på ett lite enklare sätt. Mm. Det är ju inte samma hårda. Mm. Där kan man bestämma de diagnoser som man vill. Och man kan mm. ha det bara över kallningssäsongen och sådär. Mm. Och då är det just så att då följer man ju ändå upp mm. med jämna mellanrum. Mm. Så håller det på går, eller har man missuppfattat någonting med någon diagnos eller så, så, så får man ju en, en, liksom en kommunikation med veterinären om hur man ska se på det. Och så där. så att man lämnas mm. ju inte helt med medicinskåpet. Liksom. Men det är en möjlighet- att liksom mm. göra det på ett rimligare
3: sätt. Mm. Tror jag. Mm. 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 Intressant. Ska vi gå vidare? Det finns en... Jag tänker... Eh, nu vet vi ju vad, vad, vad vi tycker- är god djurvälfärd och så vidare. Och så finns det ju- i branschen, både i grisbranschen- och i kobranschen, så finns det ju- besättningar som kanske inte alltid- har så bra välfärd där det händer saker. Eh, och vi hade ju, det är ju många av oss nu- men vi hade ju den här griskrisen 2009- när det var ute massa aktivister och fotograferade- började det som kanske inte var så bra- men även det som, som egentligen var bra- som bara inte gjorde sig på bild. Eh, och då införde grisbranschen en certifiering- för att säkra djurvälfärden efter. Och sen mjölkbranschen har- Alagården och något svarande Så att vi ska liksom försöka certifiera besättningarna Men på vilket sätt eller i vilken grad Tänker ni kan de här certifieringarna säkra Att det verkligen är god djurvälfärd Vad tror ni? Eller vad säger ni?
2: Jag tänker att certifieringarna är kanske mer för konsumenten För jag tänker så här att när någon klappar igenom. För det är ju en människa som har klappat igenom någonstans. Och då, då går det så väldigt fort.
3: Mm.
2: Jag kan tänka mig vilket scenario. Eller scenario att någon helt enkelt blir lämnad av sin man eller sin fru. Och blir kvar ensam. Eller det, det går inte bra ekonomiskt. 2018 det är jag förvånad över att det inte, har, det inte händer mer. För jag menar där, där var ju alla vi lantbrukare i botten Och så kopiöst. Mm. mm vi som hade i Düsseldorf behövde ju ha grovfoder det fanns ju inte det var väldigt svårt att få tag på det satt ju i länge mm. det var lite, ni fick inte spannmål men man fick köpa spannmål ja. man fick inte halma man fick Nej. inte Så det, det, det är det som, men det är ju en del i alla fall i att man, man tycker jag när man går igenom den där frågan och alla gården så, så ser man ju ändå, ja just ja det där och det där och det där. Det är ju en liten uppsträckning sådär att man mm. Mm. uppfyller det. här. Man får tänka igenom det.
1: Mm. Men så är det ju lite egentligen med dunsattifiering gris också. Det blir mm. ju ändå en genomgång. För mm. jag, jag menar, det är ju lite samma som hanteras i en djurskyddskontroll. Mm. Och vi vet att djurskyddskontrollerna sker, vad är det, var tionde år eller vad mm. det man säger då. Och då kan ju detta vara ett sätt. Alltså som gör att du ändå tänker till och du får ja. en genomgång. Även som precis som du säger Ingrid. Är det något som går illa då går det väldigt snabbt. Mm. Och det är ofta inte att man vill att det ska, djuren ska fara illa. Utan du kan bara inte, du kan inte hantera situationen. Mm. Och det är viktigt med att du har ett nätverk som kan stötta upp i de situationerna. Så det var vad heter det? Alltså det är ju ja, en hjälp till ja. att man ändå får en genomgång. Mm. Att man uppfyller dem. Ja, och, och sen att man också ser att man uppfyller sånt som har med tvärvillkor och sånt mm. att göra. Mm. Jag vet inte om det är så på går det, men mm. det är ju. Och då vet man ju också för det är ju väldigt tråkigt mm. om man skulle drabbas av något där och fått stort av. Alltså mm. man får ändå mm. en genomgång. Så på det viset... Det,
0: förstår jag rätt, det, det, det säkrar upp lite i vardagen, men den vaccinerar inte mot katastrofer. Nej. Liksom. Mm. nej,
1: nej, det gör den inte. En katastrof är något helt annat. Och, och jag ska säga, man tänker, du sa det med, med att 2009 när de var inne och nu, jag menar vi har haft ett 50-tal intrång i grisbesättningar under mm. föregående år där de har varit ute och filmat. Och det kan jag ju säga att eh, visst det kan vara någon eh, smutsiga boxar och sånt. Men det vet vi att det finns ju varenda. Det är ju inte, det man kan ju vara säker på att det inte är de rena boxarna när de går och nej, filmar nej. dem inne. Men det jag är väldigt stolt över det är att du ser inte mycket sjuka nej. djur. Och inte det här, eh, de filmar kardavetunnor och jag blir superstolt. Det sköter helt enligt eh, vem är som eh, tycker det är trevligt att vara och filma en så Varsågod, men det, de, allting är gjort på ett rätt sätt. Och jag blir bara jätteglad mm. över vilka duktiga producenter vi har när jag ja, ser det. Ja. För det de skjuts mm. på ett bra sätt. Och det är precis som du sa innan. Sjuka djur kommer alltid mm. att finnas. Och de, bara de hanteras på ett riktigt sätt. Och även om döda ska hanteras på ett riktigt sätt. Mm. Och det, där ser man en klar förbättring kanske mm. från 2009. Det är lite skillnad. För mm. nu är det väldigt... Alltså det är väldigt inte mycket sjuka djur och grisar, döda grisar ligger i kadavertunnel. Och det är precis enligt reglerna.
2: Ah, ah. Mm. Men, men är det inte lätt... Jag tänker att i, i moderna grisföretag är ju stora ofta. Mm. I princip alla har personal. Då finns det ju någonstans en, en nivå För personalen jobbar ju på och kommer mm. om, man, mm. om man tappar bort hela den. Men jag tänker att det händer oftare med, med mjölkbesättningar. Att det, att det blir den här fallande skalan. Mm. Och att det, inte, och det såg vi på den här uppdraggranskningen i mm. Alagården. Jag vet ju inte. Jag tyckte en del sekvenser såg manipulerade ut. Men ändå det var ju inte, var ju inte en sån gård som man är stolt över. Som det här är min kollega. Det de visade. Mm. Men det är lättare om man är ensam. Mm. Och blir ännu mer ensam. Mm. Ah. Så det här med, med att man har. För det har ju alltid ah. varit så sjuk på gris. För gris är. Mm. Ni har grupper. Ah. Och ni stöttar varandra. Och de här sugnaven och allt mm. det där. Ni har liksom hjälpt varandra. Och stöttat och haft som ja, benchmarking mot varandra. Mm. Som jag tycker att vi mjölk ja. inte har haft.
1: Nej, och det är väl lite det här som du säger också att man är, kanske för, men det gäller väl alla företag att bli större och man tycker att mm. det blir större mm. enheter och, mm. som att det inte skulle vara något bra men egentligen är det ju faktiskt bättre ja. för det stöttar ju upp. Mm. Det finns alltid någon som tar hand om djuren och, och mm. man liksom blir mm. en grupp det, man blir ju inte utsatt på samma sätt så Nej. det är ju också för djurvälfärden mm. är ju inte det sämre att besättningarna ja. egentligen mm. blir större utan det kan ju snarare vara en fördel för djurvälfärden och, och säkra
0: upp djurens mm. skötsel Det tycker jag. Ja, mm. Det tror jag också. Jag tänker, mm. det finns inte riktigt jag tror det är, det är de du menar lite inre, de här gårdarna som är väldigt faktiskt isolerade där det är ja. antingen bara en mm. familj eller det är två mm. bröder eller mm. det är bara en ensam som, mm. det hänger liksom på den personen mm. och det finns nästan ingen annan som ser hur det Nej. är och hur det går och, och, så. och de blir ju väldigt sårbara. Och mm. en blir sjuk
1: eller ja, någonting då är ja. man helt ensam Ja liksom. mm.
0: Och, och där är ju riskerna så alltså där kanske djurvälfärden mm. är god så länge allting går bra ja. men det är väldigt sårbart liksom. mm. Mm. det är väldigt tunn när det mm. inte går så, så det är något. Mm. Mm. och det är ju
1: väldigt viktigt att man hjälps åt att stötta mm. upp i sådana här, alltså alla som mm. har någon form, men det kan ju vara så att köper man kanske inte fodrar eller gör mm. någonting, då kanske det inte är någon som kommer in om man har, och ger liksom bara kanske grovfoder eller mm. inte vet jag. Mm. Men så fort någon har någon kontakt så är det ju väldigt viktigt att inte blunda för signalerna utan att man... Mm verkligen mm. så fort man får någon känsla, men det som säger bor man mitt ute i buschen och ingen har någon koll på en, då är det inte så lätt liksom nej. att kanske någon upptäcker något heller. Nej, nej så är det säkert. Mm.
3: Eh, ja, eh, vi sa ju tidigare att vi har, eller vi tror eller vi tycker eller säga, att vi har världens bästa eh, djurskyddslag och att vi har det bästa djurskyddet i Sverige, men Samtidigt så måste vi ju då också kunna kommunicera det till, våra konsum eller till konsumenterna eller till... till de som bor i Sverige. Och ibland så vill de ju gärna ha så här lite disnifiering och lite gullig gullig. Mm. Eh, Kro på gröna beten och grisar i mängder som halm och bara lite så. Eh, samtidigt som det alltså vi har ju korna på beten och vi har halm till våra grisar men vi kanske inte har det på det sätt som de skulle önska. Mm. Hur ska vi ko kunna kommunicera det här på ett bra sätt så att de förstår? Eh, ju,
0: jag tänkte, Det finns alltså två sådana här så jättetydliga praktiska Det ena är så här, grisar ska vara ute mm. Alla grisar ska vara ute, de är jord på trynet mm. Och med kor har vi ju nu en diskussion Som vi handlar om kor och kalv mm. Där även SLU gör ju studier om då liksom för att, Och det här vill konsumenterna Säger man, och de vill att mm. kalven är med sin ko, mm. Att den växer upp med sin mamma och det där, de är väl ganska tydliga Sådär mm. eh, ska, vi, ska vi gå den vägen? Ska vi göra som de ber oss? Eller är det ens en rejäl möjlighet? Ser ni det? I mean, also, på gris kan
1: man ju säga så det är ju hur den är så är det ju faktiskt så att det är ju marknad och efterfrågan som styr vad som produceras och då vet vi idag att det är ungefär 1-2% som är villiga att betala ett mervärde för eh, grisar som går mm. ute och jag menar skulle fler vara beredda många vill att det ska se ut så men ingen är beredd att betala för det när det väl gäller sen är det ingen som säger att djuren som egentligen bor inne skulle ha det sämre för att där har du också Eh, alltså du har ju en väldigt bra kontroll när du rengör boxarna när du halmar och du gör, då har du verkligen kontroll på varje individ. Mm. Eh, och och de, de får sin mat på ett ställe och de, man gödslar och halmar till dem varje dag. Alltså de har ju ett väldigt enkelt liv. Mm. Och sen så dessutom så ska man vara medveten om det att grisarna och de, de är egentligen precis som du pratade lite om här innan med med våra hus, alltså mm. våra katter och hundar och kaniner och allt vad det nu mm. kan vara. Alltså grisar vill ju ha kompisar och mm. de har ju sina kompisar som de är vana vid, som de leker med och som de känner sig bekanta med. Och det är ju sånt som är viktigt för grisen att de får bo med sina kompisar. Mm. De får sin mat. Och de får liksom rengjort och lite halm om dagen. Då, då är, alltså där är grisen nöjd. Då ser man ju precis som du pratade om att man vill inte att de ska ha massa konstiga beteende. Mm. Men får de de här grejerna, mm. mat vid rätt tid och skötsel och, och rutiner. Då, ja, då mår ju grisarna mm. bra. Och det... Att en gris kan gå ut och byrka, det är självklart att den får ju ännu mer utlopp för det. Men det är ju också, ska man komma ihåg, det är ett mycket större arbete som kostar mera. Och skulle fler vara beredda att betala för det så skulle ju vara fler som mm. producerade mm. de grisarna. Mm. konstigt än så är det inte. Nej, Vi ja. kan inte producera något som ingen är beredd att betala för. Mm. Och är det så att man nästan tycker ibland att det svenska är för dyrt och då och helt plötsligt när man är beredd att betala för kanske import- Mm. som är i en helt annan nivå liksom nu är ju de svenska konsumenterna väldigt trogna mm. det svenska grisköttet och det är mm. fantastiskt roligt men jag menar när det mm. kommer till att betala om det är för stora skillnader då väljer du ofta kanske det billigaste och alla har ju inte samma möjligheter Nej. att betala heller liksom.
2: Ja men det, det är ju precis så för det, vi är ju eko då. Mm. och det är ju, det är ju jätteöverskott på ekologisk mjölk och mjölkprodukter i Sverige nu och så man är inte beredd att betala för det. Konsumenten. Och det kan ju vara en del i det här att man ska äta dricka växtbaserat. nu Att, man, eh, att det är de som väljer det som tidigare drack- eller åt ekologiska produkter. Då. Så att... Eh, nej, betalar ingen för det. För, för vi gör ju inte det här bara, bara för att det är kul. Utan vi gör det för att försörja oss också. Så, så det blir... Nej, det, ändå det blir att vi har så...
1: världens roligaste jobb så ja. kan vi
0: inte göra det gratis. Nej, då får vi Men ingen passion.
1: <laughs> om, in,
0: om, om vi tar det korta perspektivet ändå. Om 20 år kommer, ni ha, kommer det vara fler grisar som är ute då. då. Tror du, Ingrid, att om 20 år så kommer en massa kalvar gå med sina kor i mjölkbesättningen?
2: Ja, vi har ju amkort till våra kalvar, till våra mm. kvikkalvar. Jag ser ju både fördelarna och riskerna med det systemet men vi har de inte jag har provat också att men då någon berättar nu som en ko som mm. attackerade mm. så är det barnen det kan ju hända mm. och det blir ju en annan det blir en annan vaktgrej mm. där mm. Men för dina
0: ko går ju inte med sin kalv utan,
2: utan de det är någon, jag har en just nu som gör det hon är mycket mer vakt än vad de andra mm. är henne vänder jag inte ryggen till mm. Men ändå går ju inte om för jag menar, i där våra mjölkkor går runt och går till sitt foderbord och sina liggbås mm. och sin, sin mjölkrobot och vattenkar och ut och in. Där går vi ju ganska många timmar per dag. Mm. Så där skulle vi utsätta oss mer för risker. Ja, det blir ett arbetsmiljöproblem
1: mm. helt enkelt. Det blir med. ett arbetsmiljöproblem
2: ifall man får en sån här mm. som, som vaktar mm. sin kalv då. Sen tänker jag på lite också, jag brukar jämföra med vilda djur. Mm. som älgar till exempel för man ser att vi har så låg medelålder på våra kor och då man tittar på älgar som lever där där naturen sköter sig själv alltså med rovdjur och så så är det ju 80% av elkalvarna är borta innan de har fyllt ett mm. halvår eller ett år mm. så jag menar det, det är ju inget för djur är det ju inget onormalt att en unge, alltså de blir ju inte som vi som som sörjer till våra dödagar, Utan mm. de, de går vidare. De, är mm. på, de kollar upp. De hittar inte sitt barn. Och sen nej. Mm. Då, mm. då är det borta. Mm. Ehm. Och sen kan man väl säga, men jag tror också att är någon beredd att betala för så, det?
0: Så kanske en nischproduktion, men inte så mm. att alla mm. svenska gårdar kommer att vara omställda ja. Vad kommer de att ha med grisarna? Nej,
1: det? jag tror inte heller. Och jag säger att det, jag tror också, det kommer att vara en nischproduktion även i framtiden. Och det är viktigt att det finns det, för att mm. alla gårdar har ju olika förutsättningar, olika sätt att utnyttja sin gårdsförutsättningar. Och då ska ju mm. de som nu har byggt upp de här systemen och gör det väldigt bra, då Måste ju de få fortsätta att kunna tjäna pengar på det. De har blivit duktiga och gör. Men det jag tror framåt är att vi kanske kommer ha lite andra eh, system, alltså boxsystem och sånt att det kanske kommer ut. Jag menar nu är det lite att man kanske provar lite större boxar och mm. sånt där. Du kanske kan få in lite mer hjälp med att, eh, automatisk vägning, och det kanske mm. är automatiskt. Alltså Det blir, vi måste mm. ha mer hitta system som är mer arbetsnåla, mm. eh, som är mer konsumentvänliga och då kanske man upplever att det är boxen lite större, att man tycker att mm. det är trevligare. Men sen ska vi veta att har du en större box och får in eh, kanske till exempel en, en, en gris som biter svans så kan mm. ju det bli ett väldigt mm. problem mot det som du kanske bara begränsar om du har en box med tio mm. grisar. Så allt är ju inte... Bara liksom guld och gröna skogar för att man förändrar. Utan då kommer man ju möta på nya utmaningar. Men jag menar jag är säker på att de kommer vi lösa. För vi har löst så mycket andra utmaningar under årens lopp. Så men jag tror att vi kommer utveckla boxar. Just i alla fall för växande grisar. Mot, kanske mer mot lite mer stor boxsystem. Mm. Liksom, ja, och, och då att de är... Alltså med, inte liksom storboxsystem med halmbäddar Utan storboxsystem där de har en gödselita och de har en ströad som är lite mm. som
0: en vanlig box Fast i en större format mm. Jag ser väldigt positivt på djurvälfärdsutveckling på djur korsedan Det är ju det att, jag kan ju säga att det först nu som vi ha lärt oss hur ett lösdriftssystem ska se ut för korn mm. Vi har inte varit kanske världens bästa på det vi är bra på uppbundna kor men sen övergången har varit rätt svår mm. småare är jag att förstå hur det ska se ut och jag, jag tror det kommer finnas mer av de här riktigt, riktigt bra stallarna som är verkligen bra för djuren om 20 år liksom. mm. nu har vi börjat fatta mm. lite hur korna ska ha det
1: och det är kanske lite där ja. vi är på väg på. Alltså Koorna ja. har ju kommit en bit väg med sina mm. då Och det är mm. kanske där lite det blir man kommer frisen mm. ja, efter lite. Ja, kanske. men lite så
0: är ja. de här lite barnsjukdomar med mm. ställa och också ytor kanske.
1: Mm. Så. Mm. Men det här handlar ju också hela tiden om det här med lönsamheten. För ja. lönsamheten är ju, har ju inte varit så god. Alltså, vi Nej. har ju haft en ganska hård. Situation i Sverige som vi gick med i EU, och mm. jag menar 25 procent av grisproduktionen har ju försvunnit till förmån för det importerade köttet. Och det är väl Ingrid, du får väl säga hur det, var på, hur det är med mjölk, men jag tänker alltså här: så det är ju det att det be, grisproduktionen skulle ju behöva ha en lite mer längre stabil. Vi ser ju på återinvesteringen, bör vara ungefär 5 per år, mm. och då ser vi att på slaktvinen har vi inte legat där på, ja alltså på hur lång tid som helst så det finns ett sånt uppdämt mm. behov av mm. att återinvestera i slutsinstalla vilket också då kanske är kopplat till att man får ibland problem med hygien och sånt mm. för att vi har mycket äldre stalla som kanske mm. behöver uppdateras eller så mm. men har vi inte tillräcklig lönsamhet så kommer ju inte det lönsamhet skapar ju ny investering mm. och där har vi ett problem i alla fall på grissidan att på sugsidan har man haft vissa Man ser vissa kurvor Att det har liksom Man har investerat i mer Nu visar upp och ner med ja. handen
0: Det kan vara bra i radio
1: Ja, <laughs> precis som just där att man ja. har haft Ändå mm. varit upp och klarat den här mm. Återinvesteringen på de här 5 procenten Men slagsvinarna har inte ens varit i närheten Och nosatt. så just slaktvinsproduktionen Där finns det ett öppent behov Att återinvestera i mm. Nya stallar mm.
2: Det är samma sak i mjölken och där tycker jag vi pratar om att vi blir som du säger mm. att vi, vi byggde ju en nytt stall för 18 år sedan då. och det var ju väldigt mycket som vi ville göra som vi hade sett utomlands men då fick vi svaret när vi skulle förpröva så gör man inte i Sverige för jag tror att vi i Sverige har vi liksom tryckt att vi har varit bäst. Mm. Men vi har inte varit bäst Vi var kanske väldigt bra på upphundna ja, det kora. tror jag
0: fortfarande vi är faktiskt Jättebra på ja. och det är koren, datavagna ja, ja. Men det är kanske framtidens melodi
2: Nej och då, och då blev det ju mm. För jag ser att vårat ställe är ju inte optimalt mm. Utan vi, nu lägger vi ner miljoner För att förbättra det mm. <laughs> Igen och, det, det är ju, och då måste man ju verkligen vilja hålla på med det här Och det vill ju Våran son tydligen då. <laughs> <laughs> men det, och det är jättekul. Det är jättekul att han ville. Mm. Han, han till och med tog med sig vallhunden igår och gick och skulle hämta kor. Mm. han Som aldrig tyckte om mina hundar.
0: Ja, mm. Det hände
1: något. som dem också. <laughs>
2: ja. Ja. Nej, men det, det är viktigt att vi får bra system. Och sen mm. lönsamheten. Utan lönsamhet kan vi ju sluta alldeles. Mm. Det är ju bara så.
3: Men när du säger att, ni, att, att, att det finns så hämta utomlands ifrån. Vilka länder är det framförallt du tänker på där som är föregångare på mjölkko?
2: Alltså stallsystemen, det är ju de som inte har sina djur på bete. Ja. Det är där vi får hämta de, de riktigt mm. bra stallarna. Och det är ju tråkigt då om man bygger upp allting på att korna går på bete på mm. sommaren. Och sen har de ett skitdåligt system, stall på vintern. Men Det är ju typ som farmor och farfar hade Korna staplade mm. ut på våren alltså det, De hade ju inte foder och någonting eh, På den tiden Men eh, I Holland, det, ja. USA andra, De har sandbås och de har ju mm. Helt andra system det som, kan vara,
0: liksom, det som kan vara upplivande och ser det, för vi tänker så här, ja men Holland eller Nederländerna och mm. Wisconsin till exempel de är, mm. är bra på det, men sen när man ser de bilder och så från ställen från och såna ställen där vi tänker va, har de kul där? Mm. Där har de ju sådana utmaning så där är det ju inte att ta någon bete på någon skogsbacke, utan där måste det ju vara riktigt bra för dem inne mm. och det är väldigt uppfriskande att se ja, gör man så här. Mm. och då är det ju ofta lite större yte sandbås, bra ventilation bra mat, mm. stressfritt gott om plats för varje ko. Alltså mm. Andra grejer. Så, att, mm. så kan till och med Saudiarabien och andra lite mer mm. udda koländer vara liksom en inspiration. Mm. Faktiskt. Mm. Fast det kanske inte man egentligen kan tycka att var funktioner där att göra. Men där har man verkligen fått fokusera på stallkomfort. Mm. Mm. Så. Mm.
1: För på grisen kan man ju säga att det är väldigt svårt för att hitta system utomlands. som mm. att mm. vi är ju liksom ensamma om att ha Grisar med knorr. Mm
2: -hmm. Och då
1: är kanske många system inte byggt. Alltså, mm. Man vet inte hur fungerar de för en Nej. gris med knorr. Det vet mm. vi inte. Så det, det, det är lite klurigt det där. Och mm. det kan ju också bli väldigt kostsamt när man ska uppfinna systemen själv.
3: Mm, det är ju väldigt
1: bra om mm. man kan eh, överföra bra ja. system. Ja, och bara liksom kopiera. Än att du ska Så hitta det. på någonting själv och utveckla. Det kostar mm. ju väldigt mycket kanske både i pengar och mm. produktion.
0: Och så är det väl i för sig Sandbåsen är en här självklar del i hela världen Men den har, ju, den har ju liksom krockat nu med det svenska Dels har vi inte sanden På många mm. delar i Sverige har vi inte sån sand Och sen ser vi ju på den på ett annat sätt Att man måste cirkulera den då mm. Så det är väl typ en sån där man inte kan Bara plocka mm. och säga så här mm. gör vi Utan man måste hitta på något Och det är lite klurigt Det är bättre när man kan ta ett helt system ja. Som man vet ja. funkar och... mm. det, det kan vi ju inte riktigt med sandbåsen Nej. i Sverige mm.
3: Nej, och det kan vi ju inte riktigt på gris heller och det, det är inte bara knorren utan det är halmen och det här ja, också. Ja, det är precis det här, ja. exakt. Ja.
1: Halmen och knorren är ju liksom ja. våra, mm. ja, det är mm. ju det vi är stolta över men det är också vår utmaning
3: liksom precis, eftersom mm. att det,
1: inte, det är andra systemen liksom mm. inte gjorda för sådant.
3: Nej, nej, och det är ju också egentligen, men då kan man ju då vända på det egentligen för att det kommer ju utomlands. Jag Kanske inte Halmen kommer ju kanske inte utomlands. Men knorren är ju faktiskt förbjuden egentligen att, att, att ockupera mm -hmm. inom EU. Mm -hmm. Så alla andra länder utom vi och Finland bryter ju mot den lagen. Mm.
2: Mm.
3: Men, och de ser ju väldigt svårt att, att inte, alltså att kunna ha ockuperade eftersom de inte har system som gynnar mm. grisar med knorren. Mm. Så att, men på något sätt där är ju frågan hur vi ska kunna påverka dem om vi, för vi tycker ju att vi har bra, i alla fall på gris att vi har ett bra djurskydd och vi har en bra produktion och så försöker vi ju påverka andra länder via EU att, att göra som vi och det gör ju så
1: mm. Det har ju då? ändå lyft upp på agendan nu. Alltså senast, det har ju blivit mer högaktuellt det här med djurskyddet. Och jag menar, vi har den här nya djurskyddsmärkningen som diskuteras. Och vi har ju det här med djurtransporterna mm. efter de här skandalen. Alltså mycket saker har ju kommit upp och nu de ska ju förbjuda. Alltså det här... Är Eh, namninsamlingen på de här burarna och allt som, ja. Alltså det är så mycket saker Det som händer mm. nu som, Och sen som innan vi såg Som typ någon hobbyproduktion här uppe Nu mm. helt plötsligt kommer ju Man från Tyskland och stora länder Och, och titta hur gör ni Och mm. innan så skrattade mm. de åt oss så det är frågan om man vi ska berätta. Hur vi gör dem kan få komma på det själva.
0: Jag, jag, jag tyckte lite där att du lät ju lite sådär pessimistisk. Liksom. jag. lite lite. Men bara, vad, säger, vad säger du Ingrid och vad säger du Jeanette om? Har vi en chans liksom? Är det, är det lönt att sitta och prata om det? Eller kommer svenska djur. köttproduktion och mjölkproduktion kommer det finnas kvar ens? Och vilket Absolut. perspektiv man nu väljer 50 år eller 20 år.
2: Jag tror ju att vi har en klimatmässig för ja. det. Alltså, vårt läge är ju unikt. Mm. Alltså det geografiska läget. Vi kommer att få regn, vatten. Mm. Det kommer inte bli öken här. Nu har jag ju mest läst på det här eh, om skog. Och, och varit på någon föreläsning på skogsmästerskolan Och det är ju det är en, utmaning. Det är en utmaning för allting det här med klimatförändringarna. Mm. Och vare sig vi kan göra något eller inte så så går ju åt ett visst håll. Mm. Mm. Och vi har ju många förutsättningar som är bra, men mm. vi också har också saker som är dåliga. Vi har ju till exempel med växtodlingen. Det finns ingen annanstans i hela världen som har just våra där golfströmmen, det nordliga läget, vintrarna, somrarna och allting. Mm. Så att det blir ju inte så bra växtförädling för det är också en dyr sak mm. precis som att ta fram djur raser och vilka mål vi har. Men jag tror ju att vi, vi har ju en unik tillgång på färskvatten till exempel. Mm. Nu kan det ju hända andra så Vi har ju, vi har ju vattenkraft till exempel. Mm. Hur dyrt är inte det i andra länder att mm. producera? Så det står vi också inför en utmaning. Vi har, vi har ju jättemånga utmaningar. Mm. Men jag skulle säga att det största problemet det är politikerna. De har inte fattat. De har inte förstått att vi måste äta och att vi påverkar klimatet. Bara för mm. att vi lever, bara för att vi finns som människor. Och att det inte är problem vi som, som producerar maten. Mm. Utan det är i sådana fall de som äter maten, konsumerar ja, alltså, det. Alltså de kan, kan inte, inte finnas ja. utan oss. Nej,
0: Nej man kan och inte det lägga man... det i kalkylen på jordbruket.
2: Nej, man, man lägger i fel Nej. kalkyl. Och det är ja. samma
1: där, en ökad lönsamhet. Och du kan jobba mer med klimatsmarta åtgärder mm. på gård också. Mm. Alltså mm. Får vi liksom mm. ersättning för det så kan mm. du ju göra... Mm ännu mer saker på gårdarna. Ja, då är det ju,
0: alltså, om våra förutsättningar finns då är det ju mer, hur, hur positiva är ni till att politikerna, nu ska vi kanske inte, det är ju vi alla, samhället snarare mm. eh, förstår i tid då? Kommer vi ha en chans som livsmedelsproducenter med det beaktat att det är någon som ska fatta att det är viktigt? Man kommer förstå jo men det bättre. måste
1: vi ju tro För annars kan vi lika väl lägga ner här och mm. nu Alltså det är ju här ju Det är
0: jäklar... en väldigt
2: tråkig podd då Jag
1: tror verkligen att vi ja, men, Titta var mycket bra Både det som Ingrid sa Men alltså, just det här Hur långt vi har kommit i allt det här Med, med djurvälfärd, mm. friska djur Alltså just det Här är ju vi en förebild mm. För många andra länder Vi visar att det går mm. Att producera mat och liksom producera kött med friska djur med minimalt behov av antibiotika vi är ett levande exempel på det så vi kan ju ta bra betalt för att de får komma hit och lära sig så kan ju vi tjäna pengar på det då. Mm. Mm. men annars alltså det här med politikerna det är ju där är en utmaning att få dem att förstå ja. för att det är jag vet inte redigt liksom var de inhämtar sin kunskap ibland
3: Mm. men, men, men det, nu ju, det, mm. ja, men det mm. hoppar vi ju ja, det glider i varandra ja. här men nu hoppar vi över på det här med, med framtidens mm. produktion i, i Sverige jag, jag kände väl kanske inte riktigt att jag hade avslutat nu kan vi vända tillbaka till det då så faktiskt, nu går jag tillbaka här igen jag bara tänk, en, 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 en för vi har ju också en, en tillsyn från myndigheterna på, på, på hur vi sköter vårt jordskydd eh, och Eh, det blir ju allt färre besättningar i Sverige De blir större och de blir färre Och de ligger på vissa ställen Så att, eh, Och då är det ju så att när det kommer ut en, en person från myndigheten Och ska göra tillsynen Så kanske det är en person som inte Har så mycket med lantbruket att göra mm. eh, Och då vet jag att jag har hört I alla fall att vissa som har pratat om Att man kanske skulle se till så att att det är någon väldigt grisduktig som sköter till, alltså tillsynen av djurskyddet i vissa områden för att de har mycket gris. Och sen att det är vissa som sköter det här med kor. Så att man inte råkar för ut någon som mest brukar titta på hundar och katter och sen ska komma ut och göra tillsyn på en grisgård. Hur tänker ni om...
1: Jag vet, det är ju ett helt system som är uppbyggt kring det här. Alltså jag vet mm. inte. Men alltså det viktigaste är ju att man har regelbundna kalibreringar. Mm. Och att det är väldigt tydlig vägledning. För idag vet vi att det skiljer så himla mycket mellan olika länsstyrelser hur bedömningarna görs. Mm. Så av den anledningen så skulle ju det här vara ett fantastiskt bra förslag. Men jag tror kanske det är svårt att genomföra. Men det är just det att vi har väldigt... Olik, alltså, och det ser vi även på, på slakteri mm. alltså, det kan skilja, vi har skickat grisar kanske till tre slakterier från samma avdelning samma vecka mm. och det är helt olika bedömning på djuren på slakteri mm. och det är precis samma djur alltså, mm. så det, det här med kalibreringar och vägledningar alltså vi, bedöm, eller vi, vi upplever ju nu alltså att det har blivit en helt annan en helt annan bedömning Både då vad det gäller av officiell veterinär på Livsmedelsverket. Att det har blivit betydligt hårdare. Vi har blivit kanske mycket mer grisar hemma på våran gård. Mm. För man vågar inte skicka dem till slakteriet med rädsla för att bli polisanmäld av någon. Alltså, mm. det kanske inte, man kan ta en diskussion med vår besättningsveterinär som säger att det här djuret det kan du skicka till slakt. Men ändå vågar man inte för att det ändå djurägaren som är den som drabbas och råkar illa ut så alltså, systemet vi har måste bli mer likställt och det ja. gäller allting, det är det viktigaste sen hur vi löser det, det är väl en fråga liksom ja. Men det, och sen är det ju som att man säger när man tar upp det här med livsmedelsverket att man upplever att det är så här då är ju deras svar att ja, vi har blivit mycket bättre på att göra en bättre kontroll men då kanske det också är också viktigt om man nu gör en bättre kontroll. Då är det ju lika som att man säger att man ändå har förändrat den. Då är det också viktigt att förklara för lantbrukarna vad som förändras så att lantbrukarna har mm. rätt att göra, mm. alltså, kan göra rätt. Mm. Och det är ju det. Jag tror många känner väldigt otrygghet mm. idag kring både djurskyddskontrollen och att skicka djur till slakt. Mm. För att man kan bli så hemskt utsatt och det är inte okej. Okay. Nej.
2: Det är samma anonyma anmälningar. Det har ju vi drabbats av en gång. Och det, det, man är inte värd någonting i Nej. den kontroll. Då. Utan det är inte först man får in en veterinär som skriver ett intyg. Och ja, då är det lugnt liksom. Fast jag kan säga att så här är det. Mm. Och då, är det, då tar man en, alltså en människa som inte promenerar med sin hund. Och tycker att så här ser ut. Det vet en gård här som... Och korna efter E18. De blir anmälda hela tiden. För folk för förbi. Pssst. Det är en mm. ko som ser sjuk ut. Och så ringer mm. de till polisen, till länsstyrelsen. till. Mm. Och då har de gjort då en, en riktig bedömning. Anser mm. de på ett sjukt djur. Mm. Och det är en ko som kanske ligger och sover på sidan. Eller den ko som <laughs> ja, står ja, i det, ja. botten på ett dike. Ja. Men det är ju inte djurskyddskontrollen. För det är ju den som ska vara professionell och, och det, jag tycker att det har blivit bättre här i länet. Ja,
1: alltså nu pratar mm. inte jag om båda län. Utan det är län. generellt. Nej, vi ja, ja. generellt. För vi, alltså det finns ju de län där det fungerar jättebra. Och de ska ja, ju vara ja. förebilder för ja. de andra länen. Mm. Så där ska man vara väldigt tydlig att det skiljer ju över Det länet. skiljer för ja. alldeles för Men mycket. Men det är därför det är viktigt mm. att det blir mm. lik, alltså att du gör en likriktning i det ju bedömningarna. Ens, det är
2: inte ens lika. Eller alltså, Mälardalen är ju tre län. Stockholm, ja. Uppsala och väster, mm. Västmanland. Och det är ju inte alls lika i de tre länen.
0: Nej, ja, det är ju bedrövligt För det är ju mm. det där med det som du pratade om osäkerheten. Den är ju mm. en enorm stressfaktor upplever jag som ja. många lantbrukare. Att man mm. inte kan veta att man har gjort tillräckligt. Mm. Även om man har kryssat i allt i Arlagården mm. Eller mm. var man kör Även om man har gjort allting så kan man ändå inte veta Att det är tillräckligt att det är liksom, och då, För då kan någon komma och säga Och det gäller ju både CDB Och det gäller mm. eh, sammansökan Och det gäller ju skyddet Och det gäller det, där mm. och det mm. Den är ju inte okej okay att, att bli utsatt för den pressen egentligen. Man måste ju kunna tänka att nu har jag gjort allt Nu kan jag
1: och det är samma det här mm. om, du, om man säger som livsmedelsverkets officiella veterinär på slakteriet. Mm. Det är, du har ju inte någon chans att säga emot dem. Vad Nej. de säger är lagen liksom. Mm. Mm. Du, där borde man ju, om det blir ett sånt fall att man hade ändå kanske resonerade mm. med någon mer veterinär. För ja. att få någon, men här är det ju liksom, en veterinär kan säga en sak och det är det. Så är det. Mm. Så har man ingenting som anbrukar eller... Har man, ju, man, har ingen, man är ju inte deras. Man kanske inte ens får reda på det förrän man blir liksom. Eh, 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 ja, man får en polisanmälan mm. på sig. De ska ju meddela nu, men det är ju, det är ju ändå liksom du har. Det, vad heter det? Livsmedelsverkets motpart. är ju slakteriet. Mm. Så du som. Lantbrukare har det du är ju inte direkta motparten nej. heller till slakteriet så där blir ju väldigt konstigt det är mm. du som råkar illa ut men du är inte liksom mm. egentligen ja, den som är,
2: ja, och får
1: det, ja, ja.
2: och det finns ingen dokumentation nej. utan beviset djurkroppen är ju borta ja. Antingen, den är ju ofta kasserad ja. Nej det, nej det tycker jag också. Det är, under... ja, det är inte
1: ens säkert att det kan finnas en stämpel kvar vilket nej. nummer djuret hade utan när vi vet bara att djuret är från din gård. Mötkreaturer är. ju dem. Och det
2: är också en sån där grej, de kan tappa båda lapparna på, på transporten mm. och sen mm. blir de kadaver mm. bara för att de inte har. Ja. Och det känner jag att det är en skillnad på större och mindre slakterier mm.
0: faktiskt. Större är mm. mer så här bara...
2: Nej, men
1: ja. tryggheten är något som är viktigt
0: ja. för att mm, mat. jag tror också. Jag tror mm. den är avgörande för att vilja vara med, liksom. ja. Mm. Ja. Om vi ska ha
3: mat. Ja, ja. det är ju det, liksom. Mm. Ja. ja, men okej, nu känner jag att jag är... Nu har du är nu är på jubel. banan där. Jag ja, så, ja. ja, nu kan jag... ja det är mycket förra. Ja. Ja. Du följer
2: ett ja. tema. vi är... Ja. Ja. Ja.
3: Så att just så det här är just det med framtidens mm. produktion i Sverige, det var vi redan inne på. Mm. Mm. Och då tog ni upp det här med klimat direkt mm. att, att Sverige har. Men eh, vi har ju flera andra saker som gör att det är fördelaktigt att ha en djurproduktion i Sverige. Mm. Men samtidigt så är det, det kanske egentligen en, sån är egentligen, kanske en avslutning. Men är vi, vi, alltså, vill vi ha ännu mycket mer, vill vi, vi är ju inte, inom gris är vi ju inte så stora på jordproduktion. Eller köttproduktion som, som danskarna till exempel. Eller tyskarna eller spanjorerna som producerar massor. Men det, vill vi det egentligen? Vill vi ha? Alltså vi, vill, vill vi föda hela världen med grisar från Sverige? Det är det som vi strävar mot. Eller vill vi. Ja, ni förstår vad jag menar. Lite. är vi... Vad är, målet? Vad är målet? Ska vi ha, ska vi ha en... en bra produktion för, för vår egen konsumtion eller ska vi, sikta vi på att vi ska bli stora och föda resten av jordklotet också?
1: Alltså problemet om, som vi har nu när vi typ minskar det är ju att vi har ju en foderbransch, vi har en veterinär alltså vi, ja, nu är det ju dåligt med veterinärer men alltså, allt sånt här allt vi har måste ju bekostas och de, allt hela det systemet mm. måste ju bekostas av färre och färre djurproducenter mm. och därför är det viktigt att eh, alltså, vi, vi kan inte hålla på att minska hela tiden. Då blir det bara dyrare och yeah. dyrare här. Så på det viset så skulle man ju snarare vilja öka. Vi har ju mark. Ja, men titta hur mycket mark skulle inte kunna betas. Mm. Om någon mm. fick upp ögonen för politikerna mm. kanske. Fick mm. upp ögonen för all den här marken som vi skulle kunna utnyttja. Mm. Och för se världen med mat liksom. För mm. vi har massa naturliga beten och sånt. Och det är synd att man inte hitta system som gynnar mm. att använda det utan man hellre låter dem växa igen sen så jag menar vi har ju också friska grisar som vi skulle kunna producera hållbar mat för resten av världen och som kanske skulle gynna oss men allt sånt här handlar också om att du måste ju ha dina inarbetade exportkanaler för så mm. fort det bara bli risk för överproduktion så kan ju det lika vara lika med fallande priser mm. så det vill ju till mm. att man har väl upparbetade kanaler och mm. ventiler i sånt mm. här för annars kan ju faktiskt en för stor produktion bli ett stort problem också mm. om inte du vet vad du ska göra av dina produkter Precis.
0: Mm.
3: Ja så länge vi producerar till det vi kan konsumera inom landets gränser så är ju den produktionen är mindre sårbar än om vi skulle producera för Bara andra. Bara för
1: att också ska man komma ihåg att de svenska konsumenterna är väldigt eh, eh, trogna. Alltså vår produktion och där är ju vi tillsammans med England och Finland unika. EU i. Alla mm. andra länder är inte alls lika patriotiska som vi är. Mm. Så mm. där har ju vi lyckats lyfta mm. upp våra mm. medvärden mm. i Sverige.
0: Så, så egentligen skulle blir inte du som grisproducent gladare om, var, om det var dubbelt så många Grisar i Sverige, det är liksom inte ett, ett Jo, men sig. det skulle
1: jag nog säga. Men det vill till att vi... Mm. Det skulle ju egentligen bara gynna mm. eh, oss. Det tro, alltså, då mm. kan du också forska mera mm. och bli mm. duktiga. Alltså, mm. du, det är allting, så, självklart så skulle det gynna. Men det är ju jätteviktigt att du har system. I takt. Att det går ja. intakt och mm. du verkligen hittar så att, mm. inte det, alltså, att man inte mm. får en... Ja, mm. att inte du vet vad du ska sälja alltså, mm. att allting faktiskt du, mm. du har ett upparbetat system som klarar mm. det mm. Det, för jag menar, titta på mm. Danmark som exporterar väldigt mycket. Mm. Alltså deras, de har ju en otrolig mm. stor produktion och det bygger på export. Jag vet inte om det är 80% som Alltså det är ju stora volymer som exporteras. Mm. Mm. Det är ju, och och det, är, det är ju deras, vi har skogen, de har grisen. Och därför mm. är ju liksom, politikerna värnar ju deras grisproduktion. För det är ju det som är deras. Mm. Och där har ju vi lite svårt då. Eftersom mm. att det kan ju vara, vi har ju lite mer motvind mm. här.
2: Jo, men det, det är ju det som är skillnaden. Jag glömmer aldrig första gången jag var på Agromec. Mm. Och så kom man till något som jag fattade som var Jordbruksverket, danska då. Mm. Där stod det rådgivare och, och erbjöd liksom. Åh, ska du bygga? Det här kan vi visa och det här är jättebra. Mm. Mm. På alla år på Elmia, där står Jordbruksverket och talar om vad du inte får göra. Mm. Det, här är, det här säger lagen att man inte får och du får inte ta bort Åkerholmar. Liksom, det, det var som skillnad på den här... För det är ju en så viktig del i dansk... I dansk alltså det är ju det de exporterar.
0: Mm. Men hade det varit bra, hade det varit bra om, om vi på mjölksidan... Jag är lite svårt att se hur det skulle kunna hända med det. För jag är en pessimist här nu. Men om vi har haft dubbelt så stor mjölkproduktion. Vi gör en liksom raketökning igen. Och gamla gårdar satsar. Och...
2: Ja, det tror jag skulle vara jättebra. Ja. Sen tänker jag så här också att... Man får ju säga vad man vill och mala, det är lite så, men jag tror att hade vi inte fusionerat mm. med Danmark- mm. då hade vi varit överkörda totalt. Då hade, hade svensk myndproduktion i princip halverats. För det är de som kan export. Mm. Det var ja. det som kom, de mm. kan exportera. Mm. Jag ska inte säga att de kan exportera sin mormor, men det är mm. inte långt ifrån. <laughs> Men och det blev jag övertygad om när jag åkte för färg en gång och de sålde grus och sågade varor, alltså trävaror till Sverige. jag tänkte, varför körs det från Danmark till Sverige? För ja. att de är mm. duktiga på att sälja. Mm. Inte på att de har mm. så fantastiskt bra grus för Nej. i Sverige. Nej. Det, så att de är ju de är ja. fantastiskt duktiga, precis som mm. Nederländerna också som är... Fantastiskt mm. duktiga på export. Men då är de ju på... säkert
1: uppbackade också på ett bra sätt bakom. Precis,
2: mm. ja. Inte som Någon som,
1: står, som mm. står och häjer på sitt ja. lilla barn. Duktig nu. Duktig ja, nu. Jag har
2: I det, Sverige det. är det med. Du har, du har förstört vattnet. Ja. ja. <laughs> ja. Precis. Men det är ju farlig, mm. farlig verksamhet. Mm. Men jag tänker också att det här med. Ja, nu följer det bort igen. Min hjärna är lite hål ibland. Men den svenser Det så när man är i mjölkbranschen. ja
0: men du på
2: igen? Ja. Ja, att det, det är, jo, att kompetensen vore vi dubbelt, dubbelt så mycket grisgårdar. Och så här, vi, har ju, vi har ju problem med att få personal. Mm. Det finns inte utbildningar. Det är fåtal landbruksskolor som man mm. anser är bra. Mm. Det är skrämmande tycker jag. Att det mm. finns inte. Utan då har de här privata alternativen tagit sådana utbildningar men de har ju inga de har inte riktig utbildning i lantbruk utan de får lära sig att mocka åt kaniner och
0: marsvin. Marsvin är trevliga djur. det har vi sagt förut. Men ja. det är kanske ändå inte det man behöver om man ska börja på en grisgård. Nej, eller mm. på en grisgård. Mm. 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 Nej, men det Vem är det? där
1: är ju en jätteutmaning och det är klart ja. att alltså det är väldigt mycket saker som skulle kunna bli mycket mycket Kommer bättre om vi var bara... Om vi var större ja. också. Mm. Men sen är det ju också andra utmaningar som vi måste hantera. Mm. Såklart. Mm.
3: En annan som vi pratade lite om när vi åt lunch innan innan vi satte igång. Så var det just det här med hur framtidens konsument. Och, och, nu tänker jag ju bara. Eller nej jag ska inte säga bara Sverige utan det gäller ju överallt. Det här med, med att allt fler väljer bort att äta kött. Mm. Hur tänker ni om det att... Är ni rädda
0: för det? Tänker ni så här, det där, kommer, vi kommer inte att ha någon omsättning för grisar för de är inte helt veganska. Nej, det är, alltså det här det. tror jag
1: är faktiskt det är, en del, det är en tid i ditt liv. Titta bara på den här riksmaten eller vad heter den här undersökningen de gjorde där det visar att var tredje ung tjej har brist, järnbrist. Mm. Du kan välja bort proteinen ur din kost. Det är mm. inga problem. Men det är inte bara alltså protein... Eller kött i form av protein. Då. Mm. Eller, ja. Men det är så mycket annat du får via köttet. Du får liksom järn, du får zink, du får B, alltså vitaminer och mineraler. Så när du väljer bort köttet då måste du ha en ganska stor kunskap om hur du ska ersätta det. Och då är i så fall framtidens kost... En kost som måste kompletteras med tillskott. Mm. Alltså, sen är det många där man... Liksom, när du väl... Sen kanske ska börja skaffa familj och sånt. Då kan man ju bli uppmanad nästan. Att börja äta kött för att du... Du har så mycket brister. Alltså, mm. och, och det är klart att du kan säkert ju leva väldigt gott. Om du har rätt kunskap och intresse. Men att bara tro att man kan plocka bort någonting ur din kost... Det funkar mm. ju liksom inte så. Och det tror jag inte alla är medvetna om. Men menar, utan menar du ibland... att man
0: inte orkar hålla igång den här. man... Nej, sänder, och det tror alltså, jag. Alltså mm. ren
1: vegan, vad säger man? Att det orkar man vara i ungefär fyra månader. Mm. Alltså om inte du verkligen lever för, alltså om du mm. tänker att ja, men nu ska mm. jag bli vegan alltså mm. ja. Då, att verkligen åka det, det brukar funka kanske fyra månader och mm. ren vegetarian kanske några månader till Alltså mm. när man har tittat på det hur länge lättare. man har varit, mm. Mm. sen finns det ju såklart de som verkligen ja, klar, alltså klarar det också, men mm. om man tänker att en vanlig konsument som är van och äta och lite mm. bekväm och enkel och, mm. Ja, mm. en vanlig himla vanlig människa. De pallar mm. inte så länge mm. för det ställer ju större krav. Mm.
2: Mm. Och män verkar palla sämre än kvinnor ja. har jag sett.
1: Mm. Det, ja, det
2: hör jag på mina söners kompisar. De är egentligen veganer ihop med sina flickvänner ja. men när de träffas själva då... Det trycks hamburgarna in så det bara står ja. ut genom öronen. Men, men alltså vegetarian till exempel, det, är inget, det var min mormor och morfar ja. i många år. De var längre än sex månader. Ja. Men då åt man ju ägg och fisk ja. i alla fall, men de åt inte så kallat rött kött. Och, mm. och min mamma tror jag försökte med det också, men hon tyckte för mycket om mat generellt
0: tror jag. Mm. Men det är ju, Ja, och sen tänker jag att en del av de som är veganer tror jag jag träffar ibland när de köper köttlådor och så och, vill, och ställer mycket specifika frågor och de köttlådor när de sen, är veganer? Nej, de har varit innan. Och sen så, så vill de... Ja, men nu köper vi bara kött som. Mm. Mm. Och då kan det vara sådana saker som mm. att frågar om vad djur går ute året om. Mm. För det har blivit viktigt för någon eller något. Alltså att man blir mm. väldigt... Man går mm. över från det... Till en väldigt specifik oh. uppfattning Om att jag äter det här och det här mm. Och det är kanske inte är en nackdel för det svenska lantbruket nej. Nej. Om vi bara möter upp det För jag svarar glatt om vi har djur som har varit ute med liggat på, på vintern Så säger att de har varit det Och har de varit mm. inne så säger jag nej, De har varit inne och sådär Så att det är kanske något Jag tror det är, mm. det är nog är hel som går den vägen mm. Till att bli liksom medvetna konsumenter mm. Och sen är det förstås som inte orkar Ut och bara går tillbaka mm. Mm.
3: Men nu pratar vi om de som är, det är svart eller vitt, antingen mm. är man vegan eller så äter mm. man kött. Men det finns ju väldigt många av köttätarna som minskar på sitt köttintag. Mm. Alltså att de har, och det har ju också blivit populärt i skolorna med köttfri måndag och så vidare och så vidare. Köttfri de flesta dagarna faktiskt också. Ja, köttfria mm. flesta dagarna kanske, men... Men, alltså, att, själva, att även om vi inte blev veganer hela gänget, så, så är det ju många som minskar köttin, mm. alltså konsumtionen. Mm. Och vad tänker ni om det? Kommer det också liksom bli ännu mera? Eller?
2: Jag tänker att, att det behöver inte vara någon nackdel bara om det köttet de äter. För det, som du säger det här mm. att de, de är mm. mer specifika vad de vill. De vill ha en historia på köttbiten. Mm. Mm. Ah. De, de vill inte veta vad kon hette Men de vill veta mm. hur den har levt. En del väljer viltkött då. För mm. att då mm. det har vi en granne som mm. har valt. Mm. Och sen kött från oss då. Mm. För då vet om att de har. För det, där är det ju väldigt mycket det. Har djuret haft det bra?
1: Men det är en trygghet för det är en dem trygghet,
2: men det är
0: det ju svenskt ja, mm. produktion. Precis mm. Mm. som mm. Sanna sa. Sen vore det väl spännande om man satte under lopp det som vi... Vi äter ju alldeles för mycket av en massa bröter som vi inte behöver äta. Om mm. man satte det mer i fokus och sa mm. att vi ska äta mat som är näring för oss och som vi behöver och må bra mm. Men vi ska inte lägga en massa resurser på att äta chips, godis, läsk, konstig kaffe, konstigt, kaffe mm. och sånt sån som ingen pratar om. Alltså, om mm. man fokuserar på vad man behöver äta. Men det är väldigt få som pratar om hur mycket... Och det är ju tur för då har jag haft dåligt samvete. Om man pratar om hur stor koldioxid är lösgård i eller chipsen, eller. Alltså, mm. det, är ju, det vill vi ju för vi har lust. Eller kaffet. Om vi alla slutar dricka kaffe. Det har jag ju att man satte ett större fokus på. Mm det är lite sorgligt också, för det är ju saker man tycker är gott, men det är ju yep. onödigt liksom, man, ju ja, man kan titta... ju begränsa sig ja. kanske, kaffefri måndag vore ju rätt hemskt, <laughs> ja. men det kanske vore bra men man kan ju ja. börja ja. med att
1: undvika allt onödigt matsvinn ja, det att vara. vi slänger var tredje mm. matkasse, mm. eller vad är det alltså, ja. då kanske man kan få fortsätta äta lite ja, onyttigt om man börjar med att titta på att för, alltså, på 50-talet vi la vi 50% mm. av vår inkomst på mat, mm. idag är det typ 11% mm. eller någonting alltså maten har ju ett sånt väldigt lågt värde Ja. Och, och därför så äh, det är bara lite kvar i, i grytan jag tar och liksom sopar ner det mm. i soppinken mm. eller hunden mm. har man den om den kan äta mm. det så kanske den får det men jag kommer ihåg min mormor morfar, det var ju varenda liten slatt ner i små burkar och när mm. man kom dit så var det som en liten buffé med mm. allt möjligt som mm. plockades mm. fram man, det var ju aldrig något som gick till spillo och nu är det ju liksom mm. det är inget konstigt allt så jag menar bara titta på matsvinnet vad långt det mm. skulle komma med, då kan man äta både kött och allting om det är så att man inte väljer bort det av andra saker. Men är det mm. för klimatet så
0: det är det där man kan börja också. Ja, så är det mm. en väldigt
1: viktig del tycker jag just det här med matsvinnet
3: och inte mm. slänga mat. Mm. Det är jättebra, det ska man nästan kunna ha en hel dem. Mm. Hur mm. ska ja. vi minska matskinnen? Kan vi ha sådana här
0: kylskåpssafari
3: hos Svangare? Ja. Ja, det kan bli obehagligt.
0: Ja. 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 Det, det är bättre
2: idag än vad det var i förrgård. Var ja. För Henrik sa, ska det här stå här? Ja.
3: Den har inte gått ut ännu.
2: Ja. Ja, den hade det. Ja. Nej, den ja, hade alltså inte nej, gått nej, ut själv. Nej, det var
3: det men en, en, en annan fråga som också vi pratade ju just klimatet. Och så har vi pratat ju mycket. Men just det här med antibiotika och regler för användning av antibiotika. Och, och hur det skulle kunna påverka djurhållningen i framtiden. Och det tänker jag ju med är att vi har ju varit väldigt duktiga i Sverige på att minska, minska användningen. Att, att ha djuren på ett sätt så att vi förebygger sjukdomarna så att vi inte behöver behandla dem. Men tänker ni att det kommer att komma. Ännu liksom har där restriktioner så, så att det skulle kunna Påverka på något sätt Alltså jag tänker att I Sverige där vi använder Så väldigt smala preppar Alltså jag kan tänka
1: mig att i andra länder Där man ska försöka komma åt den här resistensen Att Men det är klart att allt som påverkar andra länder kan ju påverka oss mm. Fast vi men. inte är redigt Men jag tänker vi är ju väldigt smala i det mm. vi använder mycket om man jämför mm. mot andra ah, länder ah. eller hur malin alltså yeah, där använder jo. man ny och vi är väldigt och då vet jag inte andra länder ens hur de ska lösa på alltså, jag menar vi, vi är ju väldigt långt framme där jag vet faktiskt inte vad ser du för risker du som är i det här om veterinär och allting
3: Nej men jag tänker nej, jag, nu ska ju, men jag tänker ju att Väldigt långt fram i framtiden Alltså vi kommer ju att gå före Det har vi gjort hela tiden mm. Ända sedan vi förbjöd det här med tillväxtbefrämjande antibiotika Så har vi ju gått före med att minska Och jag tror att vi, kan, vi kommer Att minska ännu mer. Jag mm. tror ju på att det kommer att komma andra Dels, dels lösningar Men också andra Jag tänker mer vacciner mm. till exempel mm. Som mm. kommer det finns ju fortfarande en del sjukdomar som vi ja. behandlar i grisproduktionen som det inte vet gör men 5, 10, 15 år så kommer det ju komma vacciner mm. även för de sjukdomarna. Och likadant i koproduktionen och mm. mjölk och nöt. Så att vi ännu mer kommer att minska antibiotika och det blir ju likadant utomlands även om de börjar från en annan nivå än vi. De mm. måste också minska mm. Och jag tänker eh, Någonstans i, i slutändan Så tänker jag Att man inte kommer just till eh, Där vi producerar mat Att vi kommer faktiskt inte använda antibiotika alls mm. Men, men, men då pratar. tänker jag kanske 30 år ja, framåt Ja nu är det
0: så här, nu tänker du med så här, Ja men det är 30 år Men om vi säger att vi får, ja, men det, det händer en... något politiskt Och så blir det så här att eh, De bestämmer att ni får inte använda antibiotika mer mm. Det är slut det blir ingenting mer sånt. Hade det varit ett problem med den... Hade det varit liksom omöjligt att bedriva den produktion ni bedriver idag? man hade ju fått avgiva. Men, ju precis, alltså. det är bulkpistolen är det, som får ja. jobba. Ja,
2: för att det är ju också en del i, i julvälfärd. Mm. Ja.
0: Det här ja. går inte
2: att rädda. Nej. Och då kan vi inte sätta in men, antibiotika. Hade eller det man ändå liksom, med hade man
0: kunnat ändå säga så här. Men vi kan producera djur i Sverige. Vi, vi klarar mm. det utan antibiotika. Alltså du... Jag kan ju säga att alltså jag hade besök av ett
1: italienskt tv-team här för några år sedan som just var här för att titta mm. på antibiotika. Alltså det var ju, bara, de var ju inte bara hos oss, de var ju mm. på kyckling. De, var ju, mm. alltså de följde ju hela kedjan mm. från sjukvården mm. ner och gjorde en massa reportage. Alltså de bara undra hur, hur gör ni? Mm. Mm. Alltså de var helt... Och då vet vi att de ligger jättehögt mm. upp i användning och vi ligger ju... Bytte lite, mm. liksom. och det tänker jag att de börjar ju titta på så förstår ju detta. liksom. Mm. Men att säga att vi ska kunna producera utan att ge någon medicin, nej, det tror jag inte, för då har vi ett djurvälfärd. Du menar
0: inte på ett sätt som du idag känner skulle vara okej? Okay, liksom? Nej, då skulle nej. jag må,
1: alltså då skulle, för jag menar, vad är det du vet att du har ett, ett, ett sjukt djur som du vet blir bra? med alltså mm. du vet att den här mår bra imorgon, mm, mm, alltså du skulle mm. ju få ta väldigt mycket beslut, hur länge ska du vänta innan djuret mm. blir bra innan du avlivar det liksom mm, alltså, mm. för nu är det ju ändå du ger medicin och har du inte fått ett svar mm. inom en viss tid som du tycker är rimligt för den här mm. åkomman då är det stolen. Men jag menar är det så du inte får ge någon medicin Ja men det blir jättesvårt när jag ska ta beslutet mm. Och avliva det Ska jag ge den två dagar, fem dagar så? Alltså, mm. hur länge ska den lida Och vem är det som beslutar Om jag gör rätt eller fel Alltså mm. när, om, om någon kommer mm. ut och gör ja. en kontroll Det kan ju bli väldigt konstigt
2: Lunginflammation tänker ja. jag som är väldigt jobbigt Säger ja. ju människor som ja. har haft det Ja min man till exempel.
3: Ja. E, men. Nej, jag tänkte kanske 30 år framåt till imorgon dag. Mm. Nej men det tror
0: inte jag heller men samtidigt ska man ju vara medveten om det att även om vi är duktiga så skulle man kunna ta drastiska beslut som
3: spelar ja. över
0: på mm. oss på ett mm. sätt som Fast tog man
3: sådana drastiska så beslut så skulle det bli väldigt ja. problematiskt för väldigt mm. många andra länder. Det
0: tror jag men Sverige har varit ganska bra på att vara bäst i klassen mm. och kom det något litet vagt mm. beslut så kanske Sverige skulle Implementera det ja, <laughs> Det är ju som en liten skräck På 14 dagar ja, ja. Dag.
1: ja men lite är ju nu också mycket Vad jag förstår så har det varit problem Att få tag på en del mediciner nu som man kan väl säga att det har varit kanske ja, lite ja. Inte vet jag men man har, om mm. det är så Då blir det nästa lite alltså bara, Gud jag får inte den jag är van vid Eller det blir andra mm. Mm. Och Det är inte säkert att de fungerar lika bra Och då blir det ju direkt Det, det krävs ju betydligt mer arbete Alltså mm. du kan ju ha flera hundra grisar i en avdelning och det är en som är sjuk, den enda du ser är ju den som är sjuk, du ser inte alla mm. som är friska för att Nej. ett sjukt djur tar ju väldigt mycket energi av mm. dig för du mm. du vill ju mm. liksom hjälpa det djuret och du går mm. ju där och tittar skulle du då ha jättemånga sådana här tveksamma fall mm. herregud man skulle ju gå i vägen
2: mm. ja för det är ju, vi, vi var ju ute för en korna och det här att gå bulta flera djur, mm. det det är mentalt mm. mm. förfärligt, mm. precis det rätt ord mm. man mår så himla dåligt mm. och man anklagar sig själv och, man, mm. precis, och så går man där ska vi ge en stund till om vi ja. sätter in det här också eller att nej ja. det, det, det är oerhört påfrestande och det är påfrestande inte bara den dagen utan det där vaknar man på natten och ja. tänker och nästa mm. dag och, Mm. Hur har det gått och varför blev det så Och, och
1: där är mm. ju ändå något som man vet att det kommer ju... Efter en tag så är ju det problemet ja. och här men, men har man i ett sånt här fall... Då smittade. kommer det ju bara komma ja. nya ja. problem varje dag. Ja. liksom ja. Som ja. du ska hantera. Så det det blir,
3: orkar man inte riktigt.
1: Nej, det tror jag inte man orkar att mm. hålla på. Mm.
3: Mm. Men om vi nu är inne här, Jag sa 30 om vi är inne på det här med 30 år framåt i tiden... Mm. Ähm, mm. Och så tittar man 30 år tillbaka mm. i tiden. För det är ungefär, mm. vi har ju varit med så länge. Åh ja. Utom till oss då. Men, men om man tittar 30 år framåt. Eller ännu längre. Hur, hur tror ni att det kommer att vara då? Alltså, och då tänkte, jag, sa, jag sa ju med antibiotika. Kommer det vara till att använda antibiotika? Men vad tror ni... Om produktionen är stort. Ja, om produktionen mm. är stort i Sverige. Vad tror ni? Mm. Hur tror ni det kommer vara? Jag tänker bara titta på grisproduktionen, som jag känner bäst. Så har ju den här strukturrationaliseringen varit mm. ganska avsevärd från när jag, när jag startade i början på 90-talet så var här typ 20 000 grisbesättningar i Sverige mm. eller ännu mer där och så var det någon som hade en rapport som sa att om 25 år framåt det vill säga ungefär nu så kommer det vara två grisbesättningar i Sverige. Och vi var fruktansvärt upprörda över denna rapport. För så kunde det ju inte bli. Mm. Nu har vi ungefär tusen grisbesättningar mm. i Sverige. Så det har ju blivit eh, inte mm. bara rätt utan ännu mera.
1: Mm.
3: Och om vi då tittar 30 år framåt. Hur kommer det se ut då? Vad, vad tror du Jeanette? Hur många grisbesättningar har vi i Sverige om 30 år? Ja, det här
1: år? är ju liksom lite intressant. Det här för att jag menar nu när vi har haft de här fallen. Som har varit uppe här nu då med ja vi har både fågelinfluensa och salmonella och sånt, då börjar det också diskuteras lite mer av vilka enheter liksom ska man ha för det blir väldigt stor smäll om mm. vi säger att vi bara skulle vara Ja, vi, ser, vi är tio mjölkföretag och fem grisföretag i Sverige i framtiden och en blir sjuk. Mm, mm. Eller för faller bort då har ju liksom en väldigt stor procent fallit bort liksom på ett bräde eller så, där. så Alltså det här är en klurig fråga. För att rationaliseringen är ju ändå mot större med färre enheter men samtidigt så kanske det är andra saker som kommer in och ändå påverkar mm. de här besluten lite framåt faktiskt. Eller att du kan ju ha större besättningar men kanske att de ändå är lite mer Uppdelade då på olika enheter eller någonting. Så jag vet inte. Alltså, det, det här är ju en utmaning just med
3: smitte, tänker mm, jag. Ja. Jag tänker ju kanske säga att, att det kan, kommer inte vara så många besättningar, men de kommer vara, som du säger, uppdelade. Man kommer ju inte ha mm. fem gigantbesättningar på fem platser i Sverige. Nej. Mm. Mm. Utan det, kan det kanske är fem som äger. Och sen så har man då, precis som mm. i USA. Någon sorts eh, eh, sajt alltså ah. att man har sugarna på ett ställe och så har man ett gäng tillväxtställen och så har man ett gäng slackeris så blir det mm. inte mycket tråkiga på den där grisföretagarna grisföretagarnas stämma mm. ja. och det är om det bara är fem då. Ja det
1: är precis då kan du... vi ju vara hemma i någon vardagsrum. Ja, det... fast det är klart det kan, Vi det vi ju ganska många med Ja det blir ju mm. mer det då mm. tänker jag. Mm. Som, så om alla får ja. vara med alltså är det är klart att det, det blir Det kan mycket. klara sig också. Och sen mm. kanske någon liksom fot alla runt omkring så vi kommer också så ja. det
0: kanske blir lite vi ja. kanske fyller en byggdegård ja det kan ja. jag fyller en bygdegård eller ja. dag och ja. lite danskande ja
1: lite ja. ja. nej men alltså det är ju det blir ju också när man tänker så här, det är ju den utvecklingen vi har tappat på på 15 år, 60 procent av företagen och precis mm. det är liksom och det är ju liksom vi vet att över 80 av djuren finns i de 25 största mm. besättningarna idag liksom och så här. Mm. Och, men samtidigt du får ju allt färre att ventilera och, och mm. dina tankar och mm. alltså så här, mm. ja, vad det gäller ja, roligt ja, alltså det ja. blir ju liksom så här ja. om du vill liksom ja, mm. Och, mm. och allt sådär där eller, så, det blir väldigt få att prata med
0: liksom mm. Det är nog en skillnad jag för nej Och jag kan säga motsvarande, när jag gick på tur När jag gjorde det på 1900-talet Det är lite kort också, mm. men då i alla fall När jag slutade det på 2000-talet mm. då var det, i tidningen hus så är vi mjölkproducenter, just mm. nu finns det i Sverige så här och så här många, mm. och då sa vi så här, det kommer aldrig gå under 10 000 Nej. det är omöjligt ja. <laughs> och det har det ju, det gick Nej. rätt så fort och nu är det ju bara ett par tusen kan man säga eh, det trodde vi ju inte då, eh, men där är väl också det egentligen att det är fortfarande så många familjeföretag jag vet inte mm. vad du tänker om det Ingrid, men kommer din son vilja ha 25 anställda och gå ihop i ett multinationellt konsortium och eller jag har ingen aning om han nej. tänker faktiskt För det är väl lite ofta så med att är det? Jag har inte med telepati Du bestämmer inte helt över honom
2: heller nej. Nej, oh, nej. Nej. Och, och det är bra mm. Nej det ja, bara, För det har kanske varit så att Det har hållit ut längre i mjölkbranschen Att vara mm. familjeföretag mm. För det, det har ju gått så fort I grisbranschen att mm. bli mm. Så stora företag tänker jag Mm. Att, för det finns väl inte 30 besättningar längre Finns nej, det ens? Nej.
1: Alltså, ja det är klart någon har de, finns. Men, de ja, ja. men de är nog väldigt få liksom. ja.
2: Men jag tänker att då är de krav ja. De som ja. har 30 ja.
1: är. De är ju inte en mm. vanlig, vanlig producer
2: Medan i, i Med mjölkkor så kan du ha 20-25 kor mm. Men det, börjar ju bli, det måste ju vara kämpigt för dem För ja. att de har stoppavgifter Och mm. kontroller Och, och allt det där mm. som de ska sluta mm. på på, 20 mm. eller 30 kornmjölkar. Mm. Ja, och
0: sen när det minskar, det jag mm. att på det, men när det minskar så blir det också dyrt att gå igång. Jag träffade faktiskt en mm. igår som skulle starta upp mjölkproduktion. Mm. Trodde, vi sa inte att han var galen utan så sa det var roligt. Mm. Och då, det är väldigt dyrt att starta. Mm. För det är inte så att man ringer till alla och ber dem hämta utan det är en rejäl avgift, mm. till exempel, att mm. starta igång och det är väl så att om jag får jättelust att ha grisar imorgon så är det inte säkert att, 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 att släppteriet säger kul när kan du börja utan att det trösklar in så det mm. som har försvunnit är ju lite grann svårt då och... mm starta upp utan det är de befintliga som ska öka Och det är, väl... mm. Mm.
1: Och det är ju idag det är ju, där har du ett annat problem det är inte så lätt att starta upp för att om du ska starta upp idag och vara någonting och räkna med ja, då kanske det är en investering på 40 miljoner mm. och då måste du också ha en bank som tror på dig mm. och där har vi också problemet, tror inte politikerna på Nej. dig så tror inte bankerna på dig mm. och då finns det ingen så jag menar mycket av de företagen som kanske eh, idag som är större de har ju liksom Bygg, alltså jag tittar, vi byggde vårt första stall 92 och sen har vi byggt ungefär var 15 år ett mm. nytt stall. Så det har ju byggts mm. upp under en längre tid. Mm. Och så tror jag att i och med att vi inte har så mycket ny nyinvestering ja, i, i, mm. i, i stallar i Sverige. Då, alltså, det sker ju en del men såklart. Men det, och det är ju liksom att det är svårt att få... Alltså, jag menar och få kanske lån och sånt mm. och få banken att tro på dig och jag vet mm. inte mm. hur det är på mjölksidan men det är alltså likadant. ja mm. och där har vi ju en utmaning så då är det ju inte så lätt att starta upp Nej. om inte du har stora värden du kan gå in med för att säkra upp dig liksom.
0: Men det låter i alla fall er, från den diskussionen innan så att ni tror att det kommer finnas svensk mjölkproduktion och svensk Absolut det på är något jag helt med... rätt ja det tror jag också. Ja. Men inte nödvändigtvis är en, en grisbesättning och en kobesättning som <laughs> Nej. täcker. Nej. Inte? Och sen är det ju
1: liksom så här: man måste ju hitta system liksom så här att eh, yngre kan komma in och man kanske kan hitta andra sätt. För jag menar, det mm. kommer ju lite olika lösningar mm. man hittar och så sådär nu. Och det är ju, jag menar, de unga är ju våran tillväxt och de måste ju ges möjlighet att faktiskt...
0: Du tänker som generationsskiften ja, är Ja, jag,
1: jag de menar, det är inte alla som kan, har nej. som... Alltså, nu tar era sån, men det alltså, finns ju också många fina gårdar som kanske inte har en generation ja, ja. som vill ta över. Mm. Som skulle vara ett... Alltså, är fantastiska produktionsanläggningar mm. faktiskt som mm. någon annan med stort mm. intresse skulle kunna driva. Och hur får vi dem... Att de kan få möjligheten. Och, för många kanske också vill att mm. sin gård ska drivas vidare
2: mm.
1: Mm. med någon annan. Så det, jag menar, man, det börjar komma mm. lite mer. Och där måste du kanske. Det får inte vara för svårt och klurigt. liksom. In. Här, vi har ändå nej.
2: fyra barn och det är ett som är intresserat av lantbruk. Ja. De andra tre. Vi <laughs> tar inte. bort det. Ja. Eller, ja, de är ju intresserade av lantbruk nu, men på distans. Ja, mm. de det. är inte
1: beredda att gå nej, in och nej, jobba nej.
2: En i Kanada och en i Australien. Ja, så ja, ja, ja. <laughs> det är lite långt Pendling, så så. Mm. Nej, det, det tror jag. Det, det, för just när det här när företagen blir större så blir det så svårt att fortsätta eller ta över. Ja, mm. och, och att det är svårt. Och sen har vi traditionellt det här att det är släktgårdar. Mm. Ja, den här gården har gått... Fyra generationer i mm. släkten. Mm. Våran är inte en sån än. Mm. Det en generation till. Ja. Men, men det är, Och då, då är det liksom lättare att släppa ja. det. Än om det... Det här var ju mm. faktiskt... 1712 mm. köpte ja. de det här. Och så ska ja. det fortsätta. Ja. Det är ju en hemsk... För det att jag som i Danmark. Där är det mycket mer att man flyttar till... Ja, en. nej de är ja. Liksom, flyttar lite hit och dit. Ja. Ja.
0: De, har en annan, och de det ser är...
1: mer det som mm. en affärsverksamhet. Ja. 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 Mm. mm.
2: Och det gör även samhället mm. Mm. Och det mm. Mm. Och banken, mm. och, ja. och
3: banken ja. mm. Jag tänker nästan att vi ska börja runda av det här ja. eh, Och då så tänker jag som sista Sån här lite eh, Att om man tittar tillbaka istället Nu har vi tittat framåt 30 år: Men om vi tittar tillbaka På oss själva som 20-åringar eh, Är det någonting Som vi tänkte då Som vi är förvånade över hur det ser ut nu nu tänker ju
0: inte du i livet sådär. Nej, att, utan, utan <laughs> <med> just lantbruk. <laughs> <laughs> jag, inte det, jag, jo, jag, jag tänkte om du blev en livstidspodd men jag tyckte det var en bra fråga. Ja. Mm. Eller ska det bli en kliffhänger till nästa? <laughs> <stöd>? <laughs>
2: ja.
1: <laughs> Nej, jag tänkte, tänkte i
3: lantbruket de, om ja, det var ja. någonting. Och jag, jag har ju redan sagt vad jag inte... Nu var jag kanske inte 20 när jag trodde så. Men, men utan... Att det blev så färre, färre. Att det blev så för mm. som... Alltså, när han mm. presenterade mm. den här undersökningen. Jag minns väldigt väl hur arga vi var. Så att nej, mm. 2000, nej, det tror vi inte på. Mm. I mitt område hade jag 500 grisbesättningar mm. när jag körde som, som distriktsveterinär. Så jag hade ju svårt mm. att tänka mig att det skulle bli 2000 i hela Sverige. Mm. 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 Men det har det ju blivit. Är det, men... Om ni tittar tillbaka där när ni är 20 eller 25-30. Det
0: är inget att man har lite tid att tänka. då så är jag, väl att jag måste nog säga att när jag kom ut som rådgivare så var det väldigt mycket uppe och ner går fortfarande, det fortfarande. Är, är i, I Småland så finns ju de kvar till stor del. Mm. Och det är jag förvånas över det är att de är kvar. Mm. Att inte lönsamheten har gett möjlighet till att göra... Ja, alltså alltså, lönsamheten är att köra på rost och, och det man har. Har varit nödvändig för att hålla mjölkproduktionen under armarna. Mm. Så att det fortfarande finns kvar. Jag trodde mm. faktiskt att det var något som bara skulle vara en mycket, mycket kort del. Ah. Och det kan ju en annan diskussion om hela det här med upphundra och så. Men just att man faktiskt har kört på i 20 år. Mm. Med helt ja, stallar som var ja, färdig investerade för länge sedan så att säga. När det mm. skulle vara betalda. Mm.
3: Ingrid, vad tror du? Nej, jag jag kommer dig? inte ihåg vad jag
2: tänkte. Jag så gammal <laughs> kommer jag ihåg vad jag tänkte <laughs> ja, när jag var 20. Jag gick ju på landbruksskola då. När jag var 20. Då hade jag fullt show att titta på killar <laughs> Du, minns... <laughs> du,
1: du, du, du... var vilken, vilken ska jag ha om 30 år? <laughs> ja, nej, 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 jag
2: såg
0: inte så långt fram. <laughs> <No>. <laughs> minns du något då, Panette? Nej, jag tänkte då. När jag, 90, då var jag ute och reste jorden runt. Ja, det byggde det här första stallet. Liksom. Ja, det var 92 Ja, men när du gjorde det, tänkte du liksom så här, det här kommer bli... Hade du, om du hade sett det som ni har idag, hade du ja. tänkt att va? Eller var du liksom inne på den banan att ungefär hur det skulle kunna bli?
1: Nej, men alltså, om man säger, det har ju utvecklats till mycket mer lättskötta. Det är system, mm. det är boxen har vi fortfarande kvar idag. Och mm. den är ju ganska tungskrapad. Mm. Mm. Men det som är lite intressant är ju att... Stallarna man byggde då, de är fortfarande... Ja, vi har bytt faktiskt utgörsling och vatten. Annars är stallet helt intakt. Mm. Mm. Utan egentligen några större fel mm. på, förutom att det är ganska tung. Ja, alltså det ligger ju i planen nu att ja. mm. göra i ordning. Det inom inte allt för lång framtid, men om man tänker att det har ju ändå... Grisningsboxen, mm. den har utvecklats till att bli mycket mer bättre funktion på mer skött, mm. lite mer valtyta i det eller dränerat golv som gör att det blir torrare och renare och gör att, mm. att det kanske också håller djuren friska för jag menar jag tänker som från början när vi hade den här farfasboxen mm. och sen la man ju på dränerat golv i bort alltså bara då fick man ju höja upp mm. liksom mm. djurhälsan mm. och det så att, idag äh, ja det har ju ändå för jag tänker att många som byggde samtidigt som oss de kanske byggde lite mer dränerat golv i boxarna och, men jag var väl sådär att jag skulle ha mycket där yta och halm och det får jag byta i idag mm. och jag är så, alltså jag jobbar ju jättemycket med kring grisning och sånt, vi har ju strategisk halmning så jag har otroliga, Men det är ju under en specifik period när mm. det är det här med beteende mm. Och de kan grisa på natten utan att bli kalla. Alltså jag vet att jag behöver inte vara orolig. Mm. Men det är ju inte så att de behöver ha den mängden hela tiden. Då blir det ett väldigt stort och hårt arbete att sköta det. Men just att mm. man kan ju gå in med det stötvis i vissa mm. perioder när man har ett mervärde av det liksom. Så ja, det har utvecklats mm. mot mer lättskötersystem. Förutom i slagtsvinsproduktionen. Mm. För där är ju boxen ungefär likadan som den har varit sen 50-talet. Mm. Så vi behöver ju en utveckling. som har utvecklats men inte mm.
2: Nej, Jag var ju 20 år långt mm. före dig, Märke. Ja. <laughs> Konstigt. Men då, jobbade, då gick jag på Sala lantbruksgård. Då hade mm. de precis byggt nytt grisstall. Ja. Och det var ingen rolig historia. För då tänkte jag, jag ska aldrig jobba med dessa djur. Nej men de hade en sin så Jag kan inte tänka mig att det finns någon som har det längre. Och Nej. de satt. Alltså det var inte bra. Nej. Det var inte bra. Det var vidrigt kan jag säga. Medan däremot kostallet som var byggt. på var någon sån här innovation. Någon hade mm -hmm. varit i USA. Ja. Ett kallt öppet eh, löstrift. Som <laughs> blåste över hela salen, mm -hmm. slätten rätt in i. Det var ju djupsängar och allt det där. Mm. Och, och ett helt annat system än det som man hade... De flesta, För då fanns det kanske tre mm. lösdrifter hela Västmanland. Och det var den första mm. tror jag. Kan ha funnits flera. Medan grisdallet var ju före farfarsboxen. Mm. Mm. För det vet jag att jag frågar varför byggde ni inte farfarsboxen? Mm. För då hade Hans Larsson. Vad är en
0: farfarsbox? Här sitter jag och tänker och jag funderar på vad han har med saken att göra. Liksom,
2: ja. Ja, det var man gick tillbaka så hade mer utrymme. Inte det, här...
1: det var väl typ en box och sen hade du en, en, en liten... Liksom. Utanför där de gick ut och bajsade ja, ja, ja. Och där var ju ofta ja. En skrapa eller ja. en putta ja, men, det här en Gud, ja.
0: Då kan jag också säga att jag har jobbat i en ja. Det kändes ja. skönt, jag var bara ja. osäker på om det var det man menade Men då, då frågade
2: jag det jag gick Och då, då fick jag riktigt riktig så mm. Sådana jävla hästtjejer hade ingenting på landbruksskolor att göra
0: mm.
2: För att jag då tyckte Var bakåtsträvare För det här var ingen ingenjörskonst i dess Ja. och det var inte djurvänligt det man byggde då för den var väl projekterad nej men det byggdes ju 77-78 mm. mm. och det... skulle vara som bästa modernaste men det var ju för grov betong allting var dåligt ja.
3: och då var, var sugarna fixerade och, allt Aa, och de
2: så ja. inte snygga ut.
3: Men jag tänker liksom det här som
1: Så du det, säger. Du kommer
2: ju till nästa steg ja. som ja. man för den kommer ju in då den här, ja. när de börjar kalla den för farfarsbox.
1: Ja men jag bara tänker mm. lite så som du säger då. Och får det med myta. För jag själv är också stadsunge. Mm. Och gick, bara, var ju, följde ju med en kompis då till eh, Segerstad. Mm. Eh, och hon skulle dit på öppet hus. Och jag bara, alltså du vet. Man hade ju sökt alla vanliga linjer. Man visste ju inte var man ville gå. Men okej, okay, mm. no, något blev. Men så åkte vi dit på öppet hus. Och jag bara, man är ju hästtjej. Och jag är ju glad mm. att inte man kunde välja det. Och jag bara, men gud det är ju här. Jag ska gå. Alltså jag bara mm. kände... Gud, det är ju liksom jag hade bara landat rätt och kom mm. dit. Och, alltså det är ju de bästa åren i mitt liv. Mm. Och jag bara funderar på vad hade man gjort om man inte hade hamnat där. Mm. För, mm. Ja, man, och då hade vi ju en sån duktig förman mm. i grishuset. Mm. Och jag har sagt till han nu när man har träffat han på grisföretagardagarna Att mm. det är ju, tack vare han. Alltså mm. jag jobbade ju med kor efter. Men jag hade ändå mm. ett stort grisintresse på mm. skolan där. Och det är tack vare honom mm. att mitt intresse. Alltså de här mm. lärarna på skolorna som är entusiastiska mm, inte de som mm. säger sådär <laughs> att de, de är väldigt, mm. väldigt viktiga för eleverna att få det här mm. intresset mm, faktiskt mm, mm. och även vi som tar emot alltså att man, man tar emot praktikant och mm. sånt att man är positiv till det vi gör mm. liksom. och det är klart annars kanske man inte tar emot praktikant men vi brukar vara positiva till det och det är mm. väldigt viktigt ja. att ta emot praktikant och visa mm. vår verksamhet och visa hur kul det här jobbet ja. är för att få just de här som ska jobba framåt i vår, alltså, mm. Och kanske är framtidens Lantbrukare också Sen då i nästa steg
0: Mm, mm. Vilken tur att både Ingrid och Janette hamnade där, de hamnade Malen. Ah. Mm. Annars hade vi inte kunnat ta den här podden. Nej. Det <laughs> kommer Nej. ha varit kvar i,
3: I stan fortfarande. Det är lite
0: vilsen fortfarande. Ja, hade en inte på gatan istället. Mm. Mm. Mm.
3: Mm. Ja, ja, att vi var vi och hela gänget. och så sitter vi här liksom. Ja, ja det är ju fantastiskt. Mm. Ja, det finns hopp, helt
0: Ja, precis. Det finns hopp. Det gör det verkligen. Stort tack för det här samtalet. Jag tycker ja. vi har nått diskutera frågor både hit och dit. Kanske inte helt i den ordning du hade tänkt Malin Visst. men jag tycker vi har hunnit få med det ändå.
3: Ja, det tycker jag också. Duftiga ja. på
0: att hoppa. Ja. Stort tack igen, stort tack på nät. Tack, tack så mycket. Tack, tack. tack.